0: Hey, herzlich willkommen zur vorletzten Episode unserer Gemeinwohl- und in der Fabrik für Immer, jetzt endlich mal mit einem Social-Business, ich freue mich total drauf. Oh, Achtung, Ansage!
1: Gleis 1, Einfahrt Purpose Express nach Berlin Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Alright, es geht los, steigt mit ein, Berlin, Berlin, wir fahren
1: nach... Fabrik für Immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Die Podcastreihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
0: Prost! Auf dem Weg von München, wo ich Florian Händle von Polarsteinenergie besucht habe, jetzt nach Berlin, da habe ich doch genug Zeit, mir einfach ein kühles, helles zu gönnen und mich geschmacklich und geistig auf den Gast dieser Episode hier vorzubereiten. Peter Eckert heißt der Gute und leitet die Geschäfte von Quartiermeister. Die sitzen in Berlin und sind ein Social Business. Vereinfacht gesagt geht das so. Der Verein fördert gemeinnützige und jeweils lokale Projekte und die GmbH verkauft das Bier und die Gewinne gehen an den Verein. Also je mehr wir trinken, desto mehr gemeinnützige Projekte. Ganz einfach. Das könnte dann schon der Purpose sein, ne? Zum Wohle aller, sagen Sie dort bei Quartiermeister. Ich bin Frank Schleder, ich bin der Hausmeister der Fabrik für immer und ich bin auf Deutschlandreise geschickt worden, um gemeinwohlorientierte Unternehmen zu besuchen. Ich war schon im Bergischen Land, bei Anna Jona von Wildlingsschuess, am Bodensee, in Tettnang, bei Antje von Dewitz von Vd in Dessau, bei Dr. Cora Christoph vom Umweltbundesamt, in Ernsbach, bei Susanne Henkel von Richard Henkel, in Leutkirch im Allgäu, bei Michael Hetzer von Elobau. Komme jetzt, wie gesagt, aus München. In Kürze erreichen wir den Halt. Berlin Hauptbahnhof. Ja, also schön unterbrochen haben Sie mich hier. Ich denke, ich habe auch genug geredet. Also steigen wir mal aus. Das wird bestimmt ein super Gespräch mit Peter Eckert. Ich freue mich drauf. Euch viel Spaß und Sinn. In meiner letzten Station, kurz bevor ich Katharina Reuter beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft treffe, bin ich in Berlin jetzt endlich gelandet und ich dachte mir nochmal ein kleines Bier zum Abschied und bin, habe Einzug gehalten bei Quartiermeister und bin zu Gast bei Peter Eckert. Hallo
1: Peter. Hallo Frank.
0: Sag mal, Bier und Nachhaltigkeit, da ist mir bis dato eigentlich nur das Kombacher Regenwaldprojekt eingefallen. Äh, übrigens, dafür war ich auch ähm, mal tätig, Anfang der 2000er Jahre, aber das nur am Rande. Ähm, aber so gemeinwohlorientierte Bierprojekte sind anders, Peter, oder?
1: Ja, die sind anders, äh, weil ganzheitlicher und genau, unser Anspruch zum Wohle aller äh, beinhaltet eigentlich schon das, worum es uns geht. Nämlich zum Wohl, wir verkaufen Bier und zum Wohle aller, wir wollen Gemeinwohl Fördern und soziale Projekte fördern und Gutes tun mit unserem Bier.
0: Alles klar. Zu Beginn habe ich so eine Schnellfragerunde, quasi zum synaptischen Aufwärmen. Ähm, fünf, fünf Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort und die möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Ich weiß, dass du schon sehr gespannt bist.
1: Ja, los geht's.
0: Was ist mit Gemeinwohl gemeint wohl?
1: Ähm, ich würde sagen, dass man nicht einfach nur für sich oder seine Leute wirtschaftet, sondern ganzheitlicher denkt und auch soziale, ökologische Aspekte, gesellschaftliche Aspekte mitdenkt beim Unternehmertum. Eine Sozialunternehmung bedeutet Punkt, Punkt, Punkt? Äh, sowohl Social als auch Business. Das heißt, es gibt ein Unternehmen, das geführt werden will und das auch funktionieren soll. Und es gibt den sozialen Zweck, der über dem rein Betriebswirtschaftlichen steht, als sagt sie. Was war eure letzte Krise? Oh, die anhaltende Corona-Pandemie ist auf jeden Fall eine handfeste Krise für uns.
0: Was bedeutet Resilienz für dich in diesem Zusammenhang?
1: Die Resilienz heißt für mich in dem Zusammenhang, dass man sich an die Gegebenheiten anpasst und genau aus dem, was man hat, das Beste rausholt. Das heißt, genau, überlegt, was noch geht und was nicht in so Krisenzeiten und ja sich nicht der Krise ergibt, sondern mit dir arbeitet. Okay.
0: Und äh, zuletzt euer Purpose in einem Satz. Zum Wohle aller. Zum Wohle aller. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Purpose und Claim? Habe ich immer wieder.
1: Ich würde sagen, Claim ist einfach wie so ein Ausspruch oder so, dass das, was unter dem Markennamen steht. Und genau, der Purpose ist irgendwie noch größer, ist visionärer, teilweise auch ein bisschen komplizierter, komplexer. Ja, die, der Claim ist die Punchline, würde ich sagen.
0: Der Claim ist die Punchline und der Purpose, das Visionärere dahinter. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Äh, vorab ähm, möchte ich mit dir aber ganz gerne mal kurz über Quartiermeister reden. Also ich würde mit dir eigentlich gerne natürlich über das Brauen von Bier sprechen. Ich bin Bayer by default, in Bayern groß geworden und Bier liegt mir äh, in den Genen. <lacht> und äh, würde auch gerne mit dir darüber sprechen, warum sie eigentlich immer mehr ihre Plörre im heimischen Keller zusammengaren. Aber das ist ja gar nicht das Thema dieser Podcast-Reihe, also zurück auf Start, Quartiermeister, ein paar betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Umsatz
1: 2021. 1,1 Millionen Euro. Beschäftigte? 15 mit Teilzeitpersonal. Okay.
0: Und eine gern gestellte Frage, welche Kennzahl nachhaltiger regenerativer Leistungsfähigkeit müsste sich jetzt eigentlich hier anschließen?
1: Also ich würde sagen, das Plakativste, was man bei uns messen kann, ist schlicht die Fördersumme oder das Geld das in unsere Förderung fließt also äh, genau was kommt hinten raus für unsere Stiftung und für Verein und Förderung
0: das ist ein super Stichwort weil als ich auf das Thema Quartiermeister aufmerksam geworden bin, ähm, kam ich zuerst auf das Thema Sozialunternehmung und dann habe ich mir aber nochmal im Impressum genauer angeschaut, wie ihr da aufgestellt seid. Und es gibt eine Quartiermeister, äh, eine, wie heißt das? Quartiermeister Korrekter Konsum GmbH, eine Quartiermeister Stiftung GUG und dann gibt es wohl auch noch einen eingetragenen Verein. Ähm, vielleicht lass uns da mal kurz drüber reden. Ähm, was steht für, für was? Vielleicht kannst du da mal kurz aufräumen.
1: Gerne. Klingt ja erstmal recht komplex, ist auch nicht ganz trivial. Also ich würde sagen, die Stiftung, die gibt es seit letztem Jahr, die steht über Verein und GmbH und ist so ein bisschen der heilige Gral. Das heißt, da liegen unsere Markenrechte drin, damit die auch nicht mal veräußerbar sind. Da geht es um Konzeption, Quartiermeister als Ganzes, Prinzipien, Werte etc. Und dann drunter gibt es die beiden Entitäten, Verein und GmbH, GmbH macht Business, das heißt produziert Bier, vermarktet Bier, verkauft Bier, macht Gewinne und Umsätze und der Verein arbeitet dann mit dem Geld, das aus dem Unternehmen kommt und fördert Projekte, entscheidet, wie gefördert wird, was gefördert wird, wo gefördert wird und genau im Verein ist auch die Anlaufstelle für Freiwillige, das heißt er ist auch offen für alle in allen Städten, in denen wir aktiv sind. Was natürlich in der GmbH jetzt nicht ganz so einfach ist, weil man leider nicht alle einstellen kann, die gerne für uns arbeiten würden.
0: Also die Kennzahlen, die du gerade ausgegeben hast, die beziehen sich dann auf die äh, GmbH?
1: Äh, richtig, genau. Also jetzt Umsatz äh, und Mitarbeiter bezieht sich auf die GmbH. Im Verein gibt es so 60 bis 70 Mitglieder und dort über den Verein fließt dann eben auch die Fördersumme. Also die insgesamt 200.000 Euro, die wir inzwischen für unsere Förderung erwirtschaftet haben, mhm. fließen im Verein äh, und dann auch über den Verein und Projekte raus.
0: Dann lass doch ähm, vielleicht nochmal einen Blick auf dieses ähm, Geschäftsmodell auch werfen. Also ihr verkauft Bier? Ihr lasst Bier herstellen, ihr stellt das nicht selber her, sondern habt Auftragsbrauer, da kommen wir gleich nochmal drauf oder vielleicht kannst du gleich nochmal was dazu erzählen und äh, die Umsätze bzw. die Gewinne, die ihr daraus macht, die, die gibt ihr dann zu 100% in den Verein, um Sozialprojekte vor Ort zu fördern, oder?
1: Genau, fangen wir erstmal an mit den Brauereien, das hast du ja gerade schon angesprochen, also mhm. haben zwei Brauereien, eine für den Süden und eine für den Norden Deutschlands und ähm, die brauen für uns aber nach unseren Rezepten, das heißt äh, wir entscheiden schon, wie das schmeckt, aber haben jetzt keine eigene Brauerei gebaut. Was auch Vorteile hat, weil wir eigentlich auch quasi diese Strukturen da unterstützen wollen. Und genau, es sind nicht alle Gewinne. Alle Gewinne ist eine schwierige Größe, weil genau, man kann natürlich auch keine Gewinne machen über Jahre und dann würde gar nicht gefördert. Deswegen haben wir seit diesem Jahr eine neue Größe eingeführt. 10% unseres Umsatzes. Das heißt, alles, was bei uns entsteht abzüglich Einkauf und Logistik ist für die Förderung. Und das sind für dieses Jahr so knapp. 50.000 Euro. Und genau, vielleicht noch kurz zur Einordnung, alle Gewinne ist halt schwierig, weil jeder, der irgendwie betriebswirtschaftlich tätig ist, weiß, dass man die auch gut runterrechnen kann zum Jahresende oder halt noch irgendwelche Sachen anschaffen. Deswegen haben wir uns für eine andere Größe entschieden.
0: Wie viele Projekte werden da jetzt oder wurden bis jetzt schon gefördert?
1: Ich glaube, das sind knapp an die 200 Projekte. 200 und, Projekte schon. Und, genau, und das ist wirklich alles von Antirassismus, äh, Kita, ja, also irgendwie alles, was im Kiez oder in der Nachbarschaft Wirkung entfaltet, äh, war da dabei, auch kulturelle Projekte. Äh, und das ist uns auch eigentlich ganz wichtig. Wir haben jetzt nicht den einen Förderpunkt, sondern wir versuchen vor allen Dingen, kleine und Kleinstprojekte zu unterstützen, die sonst eben leer ausgehen. Und haben auch gemerkt, dass es da echt eine Förderlücke gibt in Deutschland, die wir jetzt versuchen nach und nach äh, zu schließen.
0: Und wie wählt ihr diese Projekte aus?
1: Ähm, das ist äh, zweistufig, das ist ganz spannend und macht Spaß. Also im ersten Schritt äh, gibt es unseren Verein, der ähm, schreibt das aus, dann bewerben sich ganz viele Projekte, wir sprechen auch welche an. Und dann wird anhand unserer Kriterien entschieden, welche Auswahl auf die Homepage kommt zum Online-Voting. Und das letzte Wort haben dann tatsächlich unsere Community, also tatsächlich die Leute, die uns kennen und trinken, können dann online mitbestimmen, was in ihrer Stadt unterstützt wird. Was natürlich eigentlich ganz charmant ist, weil wenn du jetzt äh, bei dir in Köln in der Kneipe Quartiermeister trinkst, äh, kann es passieren, dass du auf dem Weg nach Hause an einem geförderten Projekt vorbeiläufst, was das Ganze... Modell von uns natürlich sehr greifbar macht.
0: Wie seid ihr denn bis jetzt so durch die Pandemie gekommen in den letzten zwei Jahren? Ich meine, Getränke ist ja doch ein sehr ähm, eigentlich eindeutiges Bild, wo überall ich mich umgehört habe, gerade Belieferungen in der Gastro. Ähm, die haben natürlich ziemlich darben müssen. Ich habe gehört zum Teil von Umsatzeinbrüchen bis zu 90 Prozent. Wie ist das denn bei euch gelaufen?
1: Genau, also ich würde sagen, es hat uns auf jeden Fall echt hart getroffen, insbesondere 2020, weil wir damals schon 80% unserer Umsätze in der Gastronomie gemacht haben. Und die war ja nun mal geschlossen lange. Das heißt, die Umsätze sind komplett eingebrochen. Inzwischen stellt sich zum Glück äh, ambivalenter oder es gibt auch sehr viele gute Entwicklungen. Also 2020 sind wir tatsächlich geschrumpft das erste Mal um 10%. Sonst wachsen wir eigentlich mal 20, 30%. Äh, jetzt letztes Jahr haben wir dann aber wieder sehr deutlich zugelegt und auch einen Umsatzrekord eingefahren. Und gut, es passt so ein bisschen zu deiner Frage nach Resilienz. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten zwei Jahre sehr viel Handel gepusht und sind jetzt auch national im Biohandel verfügbar. Und genau, haben halt dann das weitergemacht, was geht, weil Bier wird ja nicht nur in der Gastronomie verkauft, sondern in Deutschland sehr vielfältig. Deswegen würde ich sagen, jetzt gerade mit Blick auf dieses und kommendes Jahr fühlen wir uns eigentlich ganz gut und stehen wieder gut da. Aber die letzten zwei Jahre waren auf jeden Fall tough.
0: Das glaube ich, ist denn, ist denn quasi ähm, diese Gemeinwohlorientierung? Ist das ein Verkaufsmerkmal mittlerweile im Handel oder auch im, im ja, also bei den großen Ketten als auch im Bütchen Einzelhandel?
1: Also ich würde schon sagen, dass das ähm, an Fahrt gewinnt. Auch jetzt irgendwie soziale, ökologische Produkte. Das ist, kommt schon immer mehr aus der Nische raus. Ich würde aber auch sagen, es hängt total davon ab, an wen man verkauft. Also wenn ich jetzt an irgendeinen Club denke, der Quartiermeister verkauft, äh, da geht es den Leuten eigentlich darum, dass das schmeckt. Und da liest jetzt keiner groß das Etikett und geht auf die Homepage beim Feiern, sondern ähm, genau. Wohingegen im Biomarkt die Leute sehr auf Regionalität und Einkauf achten. Und dann gibt es Leute, die die einkaufen. Also glücklicherweise können wir unser Produkt vielfältig verkaufen und jetzt nicht nur an die absoluten Überzeugungstäter, die Gemeinwohlprodukte suchen, weil das würde jetzt nicht unseren kompletten Umsatz äh, einbringen.
0: Auf eurer Webseite steht auch äh, weiterhin, unsere Vision ist eine gerechtere Wirtschaft, die für den Menschen da ist. Und Da möchte ich im Folgenden mal mit dir darauf einge äh, eingehen. Ihr postuliert eine Wirtschaftsordnung jenseits von Profitmaximierung, Ausbeutung und Wachstumszwang. Jetzt ist das Thema Wachstum. War eigentlich gar nicht so geplant, aber das hat sich doch ordentlich reingeschlichen in diese Reihe schon. Ich war unter anderem deswegen auch beim Umweltbundesamt äh, bei Dr. Cora Christoph äh, zu Besuch. Äh, also Wachstum wird ja oft immer als sehr kritisch gesehen, aber in diesem Fall wollt ihr das doch auch und ist doch auch gut eigentlich zu wachsen. Dass eure Umsätze profitieren, dass eure Market-Shares größer werden zum Zwecke des Gemeinwohls. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
1: Nee, hast du, hast du schon richtig erfasst. Genau, das wirkt immer so ein bisschen. Ambivalent oder widersprüchlich ist es für mich aber gar nicht. Ich würde sagen, was, was unser Ziel ist, ist Wirtschaft mit Werten und Vision und dementsprechend auch Wachsen mit Werten und Vision. Und wenn die Werte und die Vision nicht unter dem Wachstum leiden, also wenn wir nicht in zehn Jahren den zehnfachen Umsatz machen und dafür über die Hälfte unserer Prinzipien über Bord geworfen haben, dann ist Wachstum super, weil wir eben gemeinwohlorientiert sind. Ich glaube, auch die erste bilanzierte Biermarke, die es gibt, äh, gemeinwohl bilanziert, das heißt, äh, wenn wir unsere Werte und Visionen aufrechthalten, dann ist Wachstum in unserem Fall auch gutes Wachstum und genau, also ich glaube jetzt auch nicht an eine Wirtschaft, äh, in der wir bald leben, in der keiner mehr wachsen will, äh, da schließe ich uns mit ein, aber es geht darum, was für Wachstum und wer profitiert davon und ähm, Genau, ich würde, auch nicht, ich würde auch nicht sagen, wir wir wollen jetzt irgendwie das Wirtschaftssystem abschaffen, also wir sind keine Kommunisten, sondern es geht eher darum, es neu zu denken, also wie kann man gut wirtschaften, wie kann man den Kapitalismus vor den Kapitalisten retten, wie Piketty gesagt hat, das ist eher unser Ansatz.
0: Also dieses Neudenken, das gefällt mir ja wahnsinnig gut. Ich bin da auch immer sehr für zu haben. Und äh, das ändert aber äh, doch ein bisschen, also wenn man so ein bisschen an die Praxis kommt tatsächlich, wenn sich mal konkrete Beispiele ähm, zusammensucht und überlegt, wie würde ich da jetzt in diesem Augenblick handeln? Ähm, dann fängt es an, finde ich, richtig interessant zu werden. Beispiel. Ich hatte in eine, in dieser Reihe, war ich zu Gast in Baden-Württemberg, bei der Richard Henkel GmbH. Und da war die Susanne Henkel zu Gast. Und Susanne Henkel sagt, ein Chefführerin da seit vielen Jahren, 100-jähriger Familienbetrieb, ähm, sind ähm, groß im Bereich der Pulverbeschichtigung, mehr aber noch Stahlrohrmöbeln, so Sonnenliegen und so weiter und so fort. Das machen die schon eine ganze Zeit lang und die sagen, nee, wir wollen eigentlich gar nicht mehr wachsen. Die haben eine Fabrik da und diese Fabrik wird gemeinschaftlich entschieden, relativ früh morgens aufgeschlossen und gemeinschaftlich entschieden am Nachmittag zugeschlossen, damit alle noch ein bisschen mehr Freizeit haben am Nachmittag. Eine zweite Schicht einzuführen für den Abend kommt eigentlich gar nicht in Frage. Wäre das bei euch auch so, wenn ihr sagt, boah, jetzt geht unser Absatz so durch die Decke. Wir haben unsere Lohnbierbrauer, die wir haben, ähm, von denen du gerade eben erzählt hast. Wir möchten da eigentlich nicht weiter anfragen, weil es reicht jetzt. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ist super spannend, äh, das Thema. Und ja, ich kann mir das vorstellen. De facto kann ich auch. Ähm dir noch einen Einblick gewähren, weil wir hatten das Thema auch vor Jahren, als wir uns gefragt haben, wollen wir eigentlich raus aus Berlin und dem Osten und überhaupt national verfügbar werden? Mhm. Und das war super kontrovers bei uns intern, weil was heißt das? Erstmal mehr Risiko, mehr Arbeiten, mehr Stress. Äh, genau. Wohingegen es ja eigentlich schon funktioniert hat. Und da war tatsächlich eigentlich das Ausschlaggebende auf der Pro-Seite, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen aber eigentlich Social Business pushen und äh, ein Beispiel werden, das auch ernst genommen wird und gesehen wird. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir noch größer werden und sichtbarer werden. Aber wir, wir rennen jetzt keinen Zahlen hinterher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren sagen, okay, wir sind jetzt biertechnisch überall, wo wir sein wollen. Und ähm, reicht, weil also wir werden niemals die größte Biermarke und das auch, war nie unser Anspruch, sondern wir wollen die korrekteste werden. Und wenn wir das schaffen und dabei wachsen bis zu einem Punkt, wo es gut läuft, alle gut bezahlt werden und wir sichtbar sind, super. Also
0: hm, okay. lässt sich sowas denn diversifizieren? Mein Gott, ist das Wort richtig ausgesprochen? Diversifizieren? Also ist, quasi vom Bier. Ja, also ich meine Wachstum durch eine Erweiterung des der Produktpalette sozusagen. Der Markt ist jetzt an sozialem Bier oder so wollen wir nicht weiter. Aber wir könnten uns vorstellen Gin, Limo. Salzstangen, whatever irgendwie. Ist ist sowas dann in dem in den eigens gesetzten Prinzipien noch enthalten oder sagt ihr, nee, wir fokussieren uns auf Bier, Schuster, bleibt bei deinen Leisten?
1: Nee, äh, eher das Gegenteil. Also eigentlich haben wir mega Bock, äh, Sachen zu machen, die möglichst weit weg von Bier sind, auch mhm. noch. Mhm. Äh, weil natürlich auch Thema Alkohol äh, ist auch kontrovers, ist uns auch klar, machen es trotzdem bewusst. Aber äh, genau, an sich wäre es noch schärfer, wenn wir nicht nur Getränke machen würden, sondern dann wäre noch viel klarer, okay, das ist ein Social Business und keine Biermarke, weil es eigentlich weder bei uns im Verein noch im Unternehmen den Leuten darum geht, dass sie jetzt so wahnsinnig gerne Bier verkaufen als Produkt, sondern es geht eigentlich eher ums Konzept und genau, deswegen das Konzept, was wir haben, könnte man auf so ziemlich alles anwenden, deswegen mal sehen, was die Zukunft bringt, aber Lust, Lust haben wir.
0: Ihr seid dann, also wie, wie kommt ihr auf diese Ideen? Also ist ja viel, hat das ja, glaube ich, mit der Community jetzt zu tun. Ne? Also das sind die quasi die Sozialprojekte, die ihr fördert, die im unmittelbaren äh, Zusammenhang mit Quartiermeister stehen, wie auch die Kunden, die gerne dieses Bier trinken. Also eine wie auch immer geartete Community. Inwieweit habt ihr denn da Zugriff drauf oder Einblicke, um zu verstehen, was diese Menschen noch so bewegt?
1: Ja, das ist tatsächlich eigentlich ganz schön. Da muss ich vielleicht ein bisschen kurz ausholen. Ähm, Gerne. Das Plakativste hatte ich ja vorhin schon gesagt. Irgendwie 200.000 Euro in unsere Förderung. Dieses Jahr kommen dann nochmal irgendwie 40.000, 50.000 Euro drauf, die in Stiftungen vereinfließen. Das versteht jeder und das ist greifbar. Ähm, ich sehe tatsächlich unsere Wirkung aber viel größer und breiter aufgestellt. Nämlich ähm, für mich ist das eher die Spitze des Eisberges, weil es gibt da noch die Projekte in der Stadt, vernetzen sich. Die Leute, die abstimmen, lernen ihre Stadt besser kennen, engagieren sich danach. Ähm, wir le lernen die Projekte kennen. Wir inspirieren Leute, die auch so Vereine gründen oder auch Unternehmen gründen, die sozial aktiv sind. Deswegen ist für mich unsere Wirkung immer sehr viel größer als jetzt einfach nur diese Summe. Und genau, hatte ich gerade angesprochen, wir lernen extrem viel, was in den Städten, in denen wir aktiv sind, so abgeht, was für Projekte es da gibt. Und genau, lernen darüber natürlich auch, was es da an Bedarf gibt. Das hatte ich vorhin ja versucht äh, auch zu erklären, dass es unser Anspruch ist, Leuten dabei zu helfen, zu starten, Projekte zu starten, weil ab einer gewissen Größe, 50.000, 100.000 Euro, gibt es viel in der deutschen Förderlandschaft. Aber wir wollen eigentlich Ermöglicher sein, dass die Leute überhaupt loslegen. Und genau, da lernen wir gefühlt mit jedem Projekt, Mehr, wo der Schuh drückt, was es braucht, und ist auch tatsächlich eine dankenswerte Aufgabe, weil man halt auch sieht, wie viele Leute sich eigentlich engagieren und versuchen, was zu ändern in ihren Städten. Genau, aber deswegen ich ich habe das Gefühl, wir sind da nah dran. Ja.
0: ja. Sind das so äh, einmalige Förderungen oder ist da so eine Art Förderungsabo-Modell quasi mit drin? Dass <lacht> ja, auch, einmal Abo auch dran genau. bleibt.
1: <lacht> Äh, Sparabo, äh, genau. Äh, Spar bis, ja. Bisher äh, waren die meisten Projekte einmal Förderung, also wirklich so Anschub, dass sie überhaupt loslegen, die Leute. Äh, und da gibt es auch echt schöne Geschichten von Projekten, die dann ein paar Jahre danach deutschlandweit aktiv waren und aber am Anfang die Kohle von uns gebraucht haben, dass sie loslegen. Äh, wir hatten jetzt aber tatsächlich auch in den letzten Jahren ein Stipendium für ein Projekt, das dann über neun Monate begleitet wurde, auch mit äh, Workshops und Coachings und mehr, Mehrfachzahlung. Und genau, ich glaube, die Zukunft äh, sieht beides vor.
0: Ja, und äh, sag mal ein bisschen was über Förderhöhen irgendwie. Wo, wo fängt das an? 1.000 Euro, 5.000, 15.000? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die häufigsten Förderungen sind eigentlich so 1.000 bis 2.000 Euro pro Projekt und dann werden mhm. immer zwei oder drei gekürt pro Stadt. Jetzt dieses Stipendium hat eine Höhe von 8.000 Euro plus Workshops und Input. Also das war ein bisschen was Größeres. Genau, und auch da würde ich sagen, genau, wenn wir jetzt in zehn Jahren nicht mehr 50.000 Euro für Stiftung und Verein zur Verfügung stellen, sondern sehr viel mehr, kann das natürlich auch bedeuten, dass wir in der Förderung auch groß und klein und temporär und langfristig kombinieren. Ich glaube, da ist, ist viel möglich. <lacht>
0: Ich finde ja nochmal, ich will, ja noch mal, ich will noch mal zurück zu diesem Community-Gedanken. Ich finde das ja wahnsinnig spannend. Also, ich meine, man kann jetzt, wenn man das jetzt mal anders formuliert, könnte man auch sagen, ihr erkauft euch eine Community durch eine Sozialförderung. Das muss jetzt auch gar nichts Schlechtes sein, weil ihr denkt ja nicht so irgendwie, ein bisschen gemein formuliert jetzt. Aber im Endeffekt ist dieses Community-Building, um dieses Gemeinwohlorientierte auch hervorzuheben, ein wirklicher Asset. Also, ich suche gerade nach den, nach einer größeren Möglichkeitenmenge, solche solche Modelle auch zukünftig vermehrt in die Praxis überführen zu können. Und ich glaube, wo wir jetzt in einer Welt von Communities leben, ne? also von Filterblasen, wenn man das auch anders ausdrücken möchte, also so, so ist Influencer-Marketing groß geworden äh, durch ge bestimmte Filterblasen, so funktioniert das in anderen Bereichen auch, ähm, ist das ja irgendwo ein sehr interessanter Ansatz wie ähm, Communities positive externe Effekte schaffen können auch. Ne? So, und ich finde, das ist eigentlich, ähm, macht ihr euch aus dieser Hinsicht, habt ihr da Strategien des Community-Buildings
1: auch? Ja, also für mich ist das tatsächlich auch wirklich ein, ein wichtiger Punkt, dass unsere Community wächst, weil, genau, wir wollen den Leuten eigentlich vermitteln, warum wir das machen und sie einbinden. Und also unternehmerisch ist es auch wirklich. Das, das wirkt nach außen manchmal nicht so, aber eigentlich geben wir das Heiligste des Unternehmertums frei und reißen eigentlich die Mauer zwischen Konsumenten und Marke ein, indem wir sagen, hier ist der Großteil unseres Gewinns, entscheidet, was wir damit machen. Was ja eigentlich sonst genau das ist, was einige wenige abschöpfen. Deswegen, genau, also ähm, wir, wir wollen die möglichst weitreichend beteiligen. Und äh, genau, Ziel davon ist schon auch ein bisschen den Leuten zu vermitteln, es geht uns nicht nur um Bier, sondern um Konzept, Konsum kann korrekt sein, wie konsumieren wir alle, also genau, da schwingen ganz viele Metathemen mit und es macht auch ein bisschen Spaß, weil also im Unternehmen sind wir irgendwie 15 Leute, im Verein sind wir 60 bis 70, aber die ganze Community drumherum ist halt sehr viel größer und das macht auch ein bisschen Spaß zu sehen, dass sie immer weiter wächst und die Leute uns supporten und abstimmen und Projekte einreichen und Genau, das ist einfach echt viel passiert um uns rum, mit uns.
0: Hm. Aber das ist doch, also das beruhigt mich, dass euch das jetzt ein bisschen Spaß macht. Das ist <lacht> guter, äh, also, wo <lacht> würdest es dir denn noch ein bisschen Spaß machen, dieses Modell in anderen Bereichen der Wirtschaft ähm, eingebaut zu, zu sehen? Wenn du mal so in unsere also Wirtschaftsordnung guckst und in die Unternehmen, in die Branchen, was glaubst du, wo könnte dieses Modell den größten Impact hinterlassen?
1: Also was tatsächlich in meinen Augen oft unterbelichtet wird, ist, ähm, das ist jetzt nicht eine Branche, aber es gibt ja öffentliche Beschaffung in Deutschland, ist ein riesen, riesen Ding. Und aktuell wird da meistens eingekauft nach bester Preis. Und also das finde ich, da könnte sich auf jeden Fall was ändern. Also äh, regierungsnahe Organisationen sollten eigentlich auch überlegen, ob sie nicht darauf achten, ob, dass sie sozial und oder ökologisch einkaufen. Und das könnte natürlich sehr pushen, dass es mehr dieser Unternehmen gibt oder dass es ihnen besser geht. Jetzt, wenn du nach direkt nach Branchen fragst, also ganz ehrlich, ja. meines Erachtens, das, was wir machen, das kann man in jeder Branche machen. Also man kann auch, Klopapier gibt es auch, Goldeimer, äh, Limonaden, man kann auch äh, Drogerieprodukte, also Dienstleistungen, genau. Ich, das ist ja das Schöne an Social Business. Meines Erachtens kann man aus jedem Business auch ein Social Business machen. Deswegen da, ja, ich sehe da gar keine Grenzen der Anwendung. Okay. Was ist denn
0: ähm, also welches Haupthindernis müsste man aus dem Weg räumen, um da hinzukommen?
1: Puh, schwierige Frage, aber ich versuche es mal. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass teilweise immer noch in den Köpfen nicht so richtig angekommen ist, dass Wirtschaft und Unternehmertum nicht nur zahlengetrieben sein muss und es nicht, man nicht nur erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin ist, wenn man den größtmöglichen Gewinn einfährt oder den größtmöglichen Umsatz. Und genau, eigentlich finde ich, müssen wir da hinkommen, dass mehr Leute, die in Unternehmen mitarbeiten oder Unternehmen führen, das auch sehen und auch den Reiz darin sehen, weil also mir macht das nur deswegen Spaß, ehrlicherweise. Und was da auch mit reinspielt, ist halt das Standardthema bei äh, Gründung Finanzierung. Es ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass sich die Finanzierungsbranche da irgendwie dreht. Und genau, sieht man jetzt auch, selbst BlackRock äh, postuliert inzwischen, dass sie auf Nachhaltigkeit achten bei ihren Investments. Das ist natürlich auch mega wichtig, weil das einen krassen direkten Einfluss hat, wie Unternehmen handeln. Aber ja. da ist echt viel in Bewegung. Also ich... Äh, bin wirklich kein Träumer. Ich glaube nicht, dass in 30 Jahren wir in einer Wirtschaft leben, in der es nur noch soziale Unternehmen gibt. Niemals. Aber es reicht meines Erachtens auch, dass es eine gewisse Menge gibt, die eben auch Druck auf große Unternehmen aufbaut und dadurch ändert sich auch die Wirtschaft als solche mit aber ich habe das gefühl genau es könnte alles schneller und besser laufen aber es hat sich schon auch einiges getan in den letzten zehn Jahren
0: einiges getan hat sich auch bei dir ne also du bist du, eigentlich bist du studierter politologe wie ich gesehen habe und wolltest ja, journalist werden und jetzt bist du ja was ist denn das eigentlich bierbrauer ähm, äh, ökosystembauer <lacht> ähm, was hat das was hat diese reise so mit mit dir gemacht
1: ja einiges also wie man jetzt vielleicht auch durchhört bin ich immer noch sehr Politik interessiert und meines Erachtens, also ich sehe das, was wir tun, auch als politisch an, nicht parteipolitisch, aber politisch. Ähm, gut, und was hat die Reise mit mir gemacht? Ja, wenn es anders gelaufen wäre, würde ich dich jetzt interviewen, aber <lacht> <lacht> ist okay. <lacht> ist okay, wie es ist. Äh, naja, genau, also Journalismus war eigentlich auch so ein bisschen die Überlegung, ich will irgendwas tun, was Impact hat und dann kamen andere Sachen um die Ecke und am Ende bin ich Unternehmer geworden wie so Lebensreisen halt aussehen. Ähm. Bereust du das?
0: Also, ich meine, auch diese Zeit braucht ja relativ viel eigentlich guten Journalismus jenseits von Clickbaiting und kurzen Zeilen, so Hintergründe erklären. Das ist doch eigentlich mehr denn je gefordert. Eigentlich ist es eine gute Zeit für Journalisten gerade. Unbedingt,
1: ne? unbedingt. Das sollte jetzt nicht äh, den Beruf des Journalisten äh, schlecht darstellen. Ich bin äh, großer Fan von guten Journalismus. Ich bin aber genauso großer Fan von Unternehmertum. Und also, du hast jetzt gerade auch nochmal die Krise angesprochen. Die letzten zwei Jahre waren auf jeden Fall tough für uns und auch für mich. Nichtsdestotrotz oder gerade umso mehr habe ich gemerkt, wie wichtig es mir ist, dass wir ein soziales Unternehmen sind, weil ich dann trotzdem wusste, warum wir da jetzt durch müssen und was der Zweck dahinter ist. Genau. Also, es gibt halt sehr viel Motivation, auch in schwierigen Zeiten, das ist hilfreich. Deswegen, ich, ich fühle mich eigentlich wohl, wo ich bin.
0: Perfektes Schlusswort eigentlich. Also tatsächlich auch Ziel auf die letzte Frage, aber die hast du jetzt schon beantwortet. Sozialunternehmertum bringt führt zu mehr Resilienz. In dieser Krise der Pandemie, indem man eigentlich an das sinnstiftende Element äh, des Wirtschaftens glaubt und so auch mal durch die eine oder andere Ergebnis, Absatz, wie auch immer geartete Krise kommt irgendwo. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Und ich meine, wir haben jetzt auch viele über Community gesprochen. Das war auch wirklich schön, die letzten zwei Jahre zu sehen, dass da einfach extrem viel zurückkam äh, zu uns äh, und quasi Leute uns ermuntert haben und gesagt, macht weiter und es fett, was ihr macht und wir brauchen euch. Und das war schon auch irgendwie eine Bestärkung, die äh, in der Krise wohltuend war. Und dann kann man auch mal akzeptieren, dass nach zehn Jahren einmalig die Umsätze schrumpfen, weil man eben weiß, okay, das ist jetzt nicht das Einzige, äh, woran wir uns selbst messen. Und messen lassen wollen, sondern eigentlich geht es um die Wirkung, um die Strahlkraft, um Sozialunternehmertum als solches. Und genau, dann kommen die Umsätze auch wieder. Und an dem Punkt sind wir glücklicherweise jetzt auch wieder, dass auch das wieder passt und aufgeht. Cool.
0: Peter, ich danke dir für diese Worte. Ich würde sagen, jetzt trinken wir ein Bier, aber es ist noch vor vier. Dann müssen wir noch kurz warten. Ich äh, habe ja derweil noch ein bisschen Zeit, mein Ergebnisse hier mal zusammenzufassen und äh, dann zu Katharina Reuter zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft zu gehen und ihr ähm, ja, das mal alles auf den Tisch zu legen, was mich diese Deutschlandreise jetzt hier gebracht hat. Ähm, freue mich, ähm, bei euch gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank. Ähm, auf bald und auf viele tolle Sozialprojekte und ich freue mich auf das nächste Quartiermeisterbier. Ganz ehrlich.
1: Cool, danke dir. Auf bald. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war doch ein wirklich netter Besuch bei Peter Eckert. Ich bin jetzt wieder draußen auf der Straße. Diesmal muss ich zu keinem Bahnhof mehr. Die Strecke zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft in Berlin, die gehe ich zu Fuß. Ich habe ein, zwei, drei Sachen äh, mir mitgenommen und... Äh, ey, ey, pass doch auf! Mein Gott, ich muss ja direkt wieder aufpassen, da war es im Zug aber entspannter. Also, den Kapitalismus vor den Kapitalisten retten, wie mit Bier. Das könnte auch ein Claim sein regierungsnahe Organisationen sollten darauf achten, auch ökosozial vorteilhaft einzukaufen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz und aus jedem Business lässt sich ein Social Business machen. So, Das sind so drei ja, Sätze, Aussagen, die ich mir auf die Schnelle in dem Gespräch notiert habe, die so mit dem ich hier aus diesem Gespräch rausgehe und gehe damit auch ins nächste Gespräch, in das letzte Gespräch dieser Reihe mit Katharina Reuter und einem Spezialgast, einem Sondergast in der letzten Episode dann in dieser Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Die kommt dann in der nächsten Woche, nächsten Sonntag für diejenigen, die immer ganz nah am Veröffentlichungstermin dran sind und euch allen wünsche ich bis dahin eine gute Zeit, viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und hoffentlich auch mit uns in der Fabrik. Ciao!
1: Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.